0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy terminamos la serie sobre la Trinidad. Me acuerdo bien cuando era nuevo cristiano y era nuevo en mi fe en Cristo. Había varias personas que trataban de explicarme esta doctrina. Y usaron diferentes ilustraciones para ayudarme. Una era así, que Dios es como un actor en una película. Hay un actor en una película y aparece en diferentes escenas como un personaje diferente. Por lo tanto, es la misma persona, solo lo ves como un personaje diferente. De hecho, esta semana vi un par de una película en la que el mismo actor aparecía en diferentes escenas como un personaje diferente. Pero me di cuenta después de estudiar la Biblia cuando era joven que esta ilustración, entre otras, no nos ayudan a entender la Trinidad. Pero ¿por qué no, Jason? ¿Puedes ayudarnos?
1: Bueno, hola Eric. En este último episodio de, de esta serie, queremos examinar algunas de las herejías más comunes de la Trinidad. Y como hemos dicho en los otros episodios, con la Trinidad estamos tratando de describir lo indescriptible. Así que muchas veces usamos analogías para ayudarnos, y lamentablemente muchos, o quizás todas, de estas analogías representan falsas enseñanzas sobre la Trinidad. Entonces, queremos examinar algunas de las herejías y las analogías que a veces usamos, pero que realmente no debemos usar. Y recuerden que con la doctrina de la Trinidad estamos afirmando con la Biblia y la historia de la Iglesia que Dios es tres personas que cada persona es completamente Dios y que hay un solo Dios. Bueno, la primera herejía que vamos a considerar es el modalismo. Y el modalismo es una herejía que enseña que las tres personas de la Trinidad son modos de la Deidad. Enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son distintas, sino diferentes modos de la autorrevelación de Dios. Un ejemplo de esta herejía es que, bueno, en el Antiguo Testamento, Dios actúa como Padre, pero en los Evangelios actúa como el Hijo, y en Hechos y las Epístolas actúa como el Espíritu. Entonces, un Dios simplemente cambia formas o modos durante la historia de la Biblia. Esta enseñanza es herejía porque rechaza la clara enseñanza de las Escrituras. Hay distinción en las personas de la Trinidad. Dios no solo aparece en diferentes momentos como una forma diferente, sino que existe eternamente como tres personas en unidad. El ejemplo bíblico más claro de esto está en el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado. El Espíritu desciende como paloma, y el Padre habla con su aprobación. Entonces, nuevamente, el problema con el modalismo es que rechaza la distinción de personas en la Trinidad. Si alguna vez has escuchado la analogía del agua para describir la Trinidad, en realidad está enseñando modalismo. Porque a veces el agua es líquida, a veces gas, a veces sólida. Pero esta analogía enseña modalismo porque ninguna molécula de agua puede existir simultáneamente como líquido, sólido y gas. Solo puede existir como uno de esos a la vez. Y eso es lo que enseña el modalismo sobre Dios que existe o aparece como una sola forma a la vez. Debido a la clara enseñanza de las escrituras, debemos rechazar esta herejía y probablemente Eric no usar la analogía del agua para describir la Trinidad. Otra herejía que queremos considerar es arianismo. Y mencionamos brevemente esto en un episodio anterior, pero el arianismo es la creencia de que hubo un tiempo en que el Hijo no existía sino que fue creado por Dios el Padre. Por tanto, Jesús es un ser creado y al algo menos que completamente Dios. Y podemos rechazar esto nuevamente debido a la clara enseñanza de las Escrituras. Jesús es uno con el Padre. Él es completamente Dios. Él es aquel en quien la plenitud de Dios se complació en habitar, como vemos en Colosenses. Y de hecho, Eric, esta herejía continúa en grupos como los testigos de Jehová, que enseñan que Jesús fue creado por el Padre. Rechacen la clara enseñanza de las Escrituras sobre la naturaleza de Jesús. A veces he escuchado la analogía del sol usada para describir la Trinidad, que el sol es una estrella que emite luz y calor. Y una cosa, pero tres funciones o usos. Pero esta analogía también enseña herejía, porque el calor y la luz no son el sol, sino solo creaciones de él. Eso es lo que enseña el arianismo sobre Jesús. No es completamente Dios, sino solo una creación de Dios. Una vez más, Eric, debemos ser capaces de reconocer esta herejía y rechazarla por completo. La última herejía que queremos examinar hoy es el triteísmo. Como sugiere el nombre, esta es la enseñanza de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son simplemente tres dioses diferentes. Y hay pocos o quizás ningún grupo que realmente sostenga esto como su enseñanza oficial. Pero creo que a veces los cristianos ven falsamente la Trinidad de esta manera. De hecho, los musulmanes a menudo acusan a los cristianos de ser politeístas debido a este malentendido de la Trinidad. Dios es uno. Solo hay un Dios, no tres. Sin embargo, este Dios existe en tres personas, y hay una unidad completa. Lamentablemente, Eric, la mayoría de nuestras analogías están enseñando esta herejía. Algunas personas usan un trébol de tres hojas para mostrar la Trinidad. Tres hojas, pero la misma planta. Como la Trinidad, ¿no? Pero en este caso, las hojas son demasiado distintas y demasiado diferentes para representar verdaderamente la unidad que existe en la Trinidad. Entonces... Debemos rechazar esto. La clara enseñanza de las Escrituras es que hay un solo Dios. Eric, hay mucho más que podríamos contemplar cuando se trata de la Trinidad. En verdad, es un misterio que no se puede comprender del todo. Pero es un misterio, no una contradicción. Y así, aceptamos la enseñanza de las Escrituras rechazando cualquier cosa que contradija lo que enseñan las escrituras. Y quiero terminar con las palabras del credo atanasiano que dice, Adoramos a un Dios en unidad y a la Trinidad en unidad, sin mezclar sus personas ni dividir su esencia.
0: Jason, muchas gracias, hermano, por aclarar algunos conceptos falsos que a veces uh, creemos sobre nuestro único y verdadero Dios. Si tienen más preguntas, visiten nuestra página de web y escríbenos con cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias por escuchar Teología en tu Vida. Hasta la semana que viene.